1: Bonsoir ou bonjour, c'est Paola et bienvenue dans cette nouvelle soirée pyjama. Prends le temps de te poser, cale-toi confortablement dans ton fauteuil ou sous ta couette et c'est parti. Aujourd'hui, on va passer un peu de temps avec Anaïs, c'est une chanteuse londonienne au parcours assez atypique tu vas voir. Déjà, pour commencer, elle a habité aux quatre coins du monde. Ensuite, elle écrit ses chansons dans plein de langues différentes, avec des influences musicales hyper diverses, hyper variées, allant du R&B à la soul, en passant par le jazz. Bref, tu peux aller écouter toutes ses compos, ses musiques sur sa chaîne YouTube Anaïs, ça s'écrit A-N-A-2-I-S, et c'est du pur bonheur pour les oreilles, crois-moi. Et enfin, Anaïs, c'est une artiste qui parle de féminisme, de sororité, de santé mentale, et tout ça, elle l'abordera le 21 avril 2021 en live sur le compte Instagram de Dog Martins. Donc vraiment, reste aux aguets et je te conseille d'aller écouter ça. Bon, en attendant, on a proposé à Anaïs de commencer le podcast, comme d'hab, avec un fake Marie Kill. Entre Nina Simone, Kenrick Lamar, donc deux grandes influences de la musique d'Anaïs, et Alice Walker, qui était une militante afro-féministe très chère à son cœur, qui va-t-elle choisir d'éliminer, d'épouser et avec qui va-t-elle passer la nuit
0: Déjà, je regrette déjà ce que je vais dire parce qu'il n'y a, a pas de réponse qui serait correcte, mais bon. Donc, euh, Nina Simone. Donc, je passe la nuit, on peut juste passer la nuit, discuter Peut... Ouais, t'as le droit. Okay. Si Tu fais ce que tu veux avec euh, cette, euh, cette femme. Mmh, ouais, Peut-être que je passe ta nuit avec Nina Simone, alors. Ok. Um, et je me marie avec Kendrick Lamar, obviously.
1: Du coup, Alice <rire> Walker... Euh, non, non je sais, c'est à <rire> Je Tout me sens fait. trop mal, mais... Oh, je, non, je la tue pas, mais... Non, ouais, on, on, la, on, on la contacte pas, on va dire ça, ça te va Voilà, on la contacte pas, voilà. On la contacte ouais. pas, mais elle euh, reste dans nos cœurs. Euh. Ouais, elle reste dans nos cœurs, ouais. voilà. <rire> C'est... Euh, mon Dieu T'as déjà fait auparavant des Fuck Marie Kill pendant tes soirées pyjama Même mm -hmm. pas T'as déjà non. fait tes soirées pyjama
0: Ouais, peut-être, il y a très longtemps.
1: Quand t'étais euh, ado, ouais, enfant Ouais, quand j'étais enfant. En... <rire> j'étais petite. <rire> Et t'en gardes quoi comme, euh, comme souvenir euh... Franchement, genre, je pense à
0: une époque où j'allais au Sénégal et on buvait genre du lait à la menthe et je trouvais okay. ça trop bizarre. Genre, maintenant que j'y pense, c'est ça que je, c'est le souvenir qui me revient, c'est qu'on faisait euh, fondre des bonbons à la menthe et on les buvait avec du lait. Et Mais on des restait, bonbons, euh, les petits. Genre les petits cachés. Je sais pas comment ça se dit. Genre les petits cachés comme ça. Ok. Euh, tu sais, genre c'est juste du sucre avec de la menthe et c'est un peu dur, transparent. Ouais. Ouais, on les mettait dans, <rire> dans ah, une non, poêle. Mais, je... euh...
1: mais c'est stylé, je
0: trouve. Ouais, et en fait, on buvait ça. Genre, et on restait debout avec mes cousins, cousines, jusqu'à 4-5 heures du matin. Et on buvait du lait chaud à la vente.
1: Ah c'était du lait chaud ouais. Parce que je connaissais le lait froid à, au sirop de menthe tu sais. Ah si
0: non ça non non c'était du lait chaud genre comme un chocolat chaud mais au lieu de mettre du chocolat en poudre on mettait euh, des bonbons à la menthe. Dedans. Moi je,
1: je trouve ça fou en vrai c'est
0: une, une recette incroyable. Mais en vrai <rire> je, je sais pas pourquoi on faisait ça et j'ai jamais refait ça depuis et je sais pas.
1: Mais c'est les adultes qui vous préparaient ça ou c'est vous non, qui décidiez de. Non je crois que c'est nous on a fait ça. Mais trop bien. Ouais. Et toute la nuit vous buviez ça ouais. sans être malade le lendemain Non bizarrement euh, parce que moi je
0: bois pas trop le lait comme ça maintenant mais
1: bon Ok va ouais. bah, trop bien mais bah, du coup ça va t'as un peu une habitude des soirées pyjama même si ça fait longtemps Ouais un peu <rire> j'aimerais bien en faire plus en vrai Ah ouais, ouais avec tes amis adultes du coup Ouais ça serait bien C'est bien aussi les soirées pyjama euh, entre adultes
0: euh... Ouais ça serait trop bien parce que maintenant les soirées pyjama c'est juste rester au studio jusqu'à 8h du matin mais c'est pas la même chose
1: ah oui, quand t'enregistres, euh, ouais. bah oui, parce que t'es chanteuse, c'est quand même important de le préciser ouais. <rire> Donc des nuits au studio, à mon avis, euh, t'en as ouais. passé euh, plein ouais. Mais c'est pas les meilleures soirées pyjama quand même, le studio euh...
0: Ouais, surtout quand c'est des studios résidences, où on, peut, on dort là-bas et après c'est super cool genre, On peut vraiment être en pyjama et aussi rester debout et aussi parler Ça existe et... ça Je ne savais même pas, tu ouais, vois Ouais, si, si, si c'est un truc, j'adore, c'est la meilleure façon de faire des albums, je trouve
1: en fait, tu restes une, par exemple une semaine ouais. au même endroit ouais, tu pourrais... et t'as as des lieux pour dormir et tout, ouais. mais tu as un studio d'enregistrement. Exactement. Tu sais, je croyais que c'était que euh, les théâtreux qui faisaient ça ou euh, mm -hmm. les comédiens, enfin des résidences artistiques, tu vois. Ouais. Mais je savais pas du tout que ça se faisait en musique.
0: Ouais, ça se fait. Et pour moi, c'est la meilleure façon de, de travailler parce qu'en fait, on est tous ensemble, on partage vraiment genre de, de, des bons moments, des journées entières, on laisse tout derrière, derrière nous. Euh, tu sais les problèmes personnels, la vie euh, en dehors du studio et on vient, on peut passer une semaine, deux semaines vraiment juste être dans la musique. On peut, si on se réveille à 3h du matin, on a une idée, on peut descendre, l'enregistrer. Euh, donc pour moi, c'est un peu idéal.
1: Ouais, ça a l'air incroyable en vrai. Ouais. Trop bien. Bah, écoute, je te souhaite d'en faire euh, plein plein dans ta vie euh, londonienne du coup, est-ce que j'ai compris ouais. C'est trop stylé. On va passer à la prochaine étape. Okay. Est-ce que tu es stressé euh, plus que le fuck Maraquille Non, là, ça, je là... me sens mieux. <rire> tu te sens, te sens <rire> mieux <rire> Oui. <rire> ok, trop bien. La prochaine étape, c'est un bol à question devant toi. Mm -hmm. À côté des nombreux bonbons euh, mm. qu'on a, n'hésite pas à piocher. Il y a des schtroumpfs, des menoms. Vas-y. <rire> Je t'en prie. Ça va trop me mettre dans la bonne humeur. Ça, c'est grave, le, les bonbons de pyjama parties, par contre. Mmh. On est d'accord ou pas mmh. Voilà. Mmh. <rire> et devant toi, à côté de tous ces bonbons, il y a donc le bol à questions, mmh. avec des questions qui peuvent être euh, très générales et des questions qui peuvent être très précises sur ton vécu, etc., ton parcours. Mmh. Et donc, tu vas piocher okay. cette petite question et y répondre. C'est quand tu veux. Je commence Oui. J'espère que ça sera une bonne question. Moi aussi, je croise les doigts à chaque fois pour la première. <rire> <rire> le, euh,
0: le titre du film qui raconterait ta plus grande histoire d'amour, facile. <rire> c'est vrai. Pour moi, enfin, un peu facile. c'est pas exact, mais je dirais Amélie. Amélie Poulain Ouais. Ah ouais Oui, parce que, genre, elle est un, un peu bizarre comme moi et, tu sais, genre, il n'y a rien qui arrive dans sa vie, puis elle se met de, de la vie des autres, tu vois, et elle a un peu, genre, le cœur généreux. Elle admire quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, tu vois. C'est un peu mon style.
1: C'est vrai ah, C'est marrant, personne n'ose se comparer à Millie Poulain en général. C'est un peu une personne un peu bizarre qu'on comprend pas trop. Non, mais vraiment, je... je suis obsédée par ce film et je l'ai regardé tellement de fois. Et un jour, je me suis
0: dit, mais pourquoi tu fais que regarder ce film Genre, pourquoi tu l'aimes tant que ça Et je me suis dit, c'est parce que je pense que vraiment, je, je m'identifie avec elle un peu, juste euh, sa façon de voir les gens de loin et. Je, sais pas. je trouve
1: ça assez stylé, euh, Amélie Poulin. En plus, c'est un film qui est hyper particulier, qui te met dans un mood ouais. hyper particulier. Mais euh, c'est assez cool aussi de se reconnaître euh, dans ce personnage-là, parce que ouais. pour le coup, c'est haut en couleur. Quoi. Euh, ouais. Trop bien.
0: Ouais, J'adore trop comment elle aime, elle aime bien aider les gens. Et puis aussi, elle prend un peu des vengeances quand elle voit des gens méchants. Tu vois Et moi, je suis un peu comme ça. Genre... Enfin, je pas. Je... <rire> je
1: suis une grosse vengeresse.
0: Mais je... <rire> genre, dans ma tête, je me dis non, mais il faut qu'il se comporte mieux que ça. C'est pas bien.
1: Ouais, donc voilà. Attention au karma, sinon. Ouais, exactement. Ok, bah trop bonne réponse. Euh, ah. si, si, J'adore, tu peux piocher une, une autre question. Okay. Si elle est aussi bien que celle-là, euh, je pense que ça va, va être voir. cool. <rire> J'ai
0: eu de la chance, je crois, avec la première, c'est pour ça. Ouh, tu as beaucoup voyagé et tu as habité dans six villes différentes. Ton lieu préféré dans chacune d'entre elles. Waouh, wow. impossible. C'est vrai Ouais, parce que... Ben déjà, à Toulouse, lieu préféré... Vraiment, je sais pas.
1: T as habité combien de temps euh, à Toulouse du coup bah, J'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 10
0: ans. Peut-être que c'était genre. Il euh, euh, y a un parc, euh, je sais pas comment il s'appelle. Euh, c'est à Blagnac, là où j'ai. Moi, je suis née à Blagnac. Enfin, je suis... non, je suis née à Toulouse, mais j'ai grandi à Blagnac, okay. là où il y a l'aéroport. Je ne connais
1: pas du tout cette région. Euh... Oh, okay, <rire> j'ai compris que, que les gens de Paris, ils s'en foutent de Toulouse et tout. <rire> non, trop pas. En plus, je ne suis pas de Paris moi là-bas, tu sais. Ah oui mais okay. Non. Mais, euh, mais Toulouse, je connais pas du tout. Du coup, Blagnac, c'est une petite ville à côté, c'est ça Ouais, c'est okay. là où il y a
0: l'aéroport en fait et c'est là où il y a Okay. Euh, et ouais, bon, voilà. Bon, c'était pas. Ouais, j'ai vraiment pas une bonne réponse en plus. Mais je sais qu'il y avait un parc où je traînais souvent.
1: Ok, le Quand parc de Blagnac. Toute... Ouais, voilà. <rire> <Vas -y. rire>
0: Ensuite, j'ai vécu à Dublin. Ok. Mon lieu préféré à Dublin. Alors là, je sais plus. En plus, j'ai trop une de mauvaises mémoires du passé. Genre, j'ai du mal. J'essaie de me rappeler un peu de, de mon enfance. Mais j'ai l'impression que j'ai tout oublié depuis l'âge en dessous de 14 ans.
1: Parce que t'as vécu combien de temps à Dublin du coup, de tes 10 ans à tes. Ouais, j'ai
0: vécu 2 euh, ans.
1: Ok, donc ouais. 10 ans à 12 ans, bah, c'est vrai que c'est des âges, quand tu bouges beaucoup en général, ouais. euh, t'as du mal à t'accrocher. Ouais. Et c'était euh... un
0: peu traumatique, je sais pas si ça se dit en français, trauma traumatisant. Traumatisant, oui, c'était un peu traumatisant parce que bah, je parlais pas l'anglais et puis je, je, je suis quand même quelqu'un assez réservé, genre timide et j'étais jeune, je sais pas, c'était vraiment un choc. Mm. Euh, bien sûr, je regrette pas, j'admire le fait que ma mère, elle nous a fait voyager dans, dans tous ces pays et tout, mais c d'un côté, ça a été un peu difficile, et surtout quand j'étais en Irlande, j'avais une période où j'avais un peu arrêté de parler, j'étais
1: fermée en fait. Et ta maman, elle faisait quoi pour que vous bougiez autant C'était du boulot euh... Non, c'est juste,
0: euh, je crois qu'elle voulait qu'on habite aux états unis mais elle avait l'occasion de faire un transfert euh, à, à, à Dublin, comme ça on pouvait déjà apprendre l'anglais, et ensuite de là, on irait aux états unis Mais en fait, vu que la transition euh, en Irlande, c'était pas forcément facile... Quand elle est partie aux États-Unis, elle a dit :« Bon, tu vas aller chez ton père pendant un an. » Et là, je suis partie au Sénégal pendant un an. Euh, donc voilà. Après, l'Irlande, je suis partie au Sénégal à Dakar. Euh... Et ensuite, après Dakar, je suis partie à Auckland, qui est en Californie. Voilà. Okay. Et, en, et en plus, c'est bizarre parce que même en Californie, on a vécu dans cinq villes différentes, euh, rien que dans le nord de la Californie, ouais, genre as pendant, pendant de les quatre ans. Genre, oui, tous les. On va dire que tous les un an maximum, deux ans, on changeait d'appartement. Ah ouais. Donc c'était un peu, euh, je sais pas, déstabilisant. <rire> ouais,
1: ouais, non, mais attends, tu, tu m'étonnes voilà. parce que du coup, euh, t'as quel âge là du coup Moi, j'ai 28 ans. 20... Ok, ah ouais, ouais, donc en fait, pendant 13 ans, t'as ouais. pas arrêté quoi Genre, ouais, tu voilà. bougeais tout le
0: temps, tout le temps, tout Exactement. Le temps. Donc jusqu'à l'âge de 18 ans, je voyageais comme ça tout le temps. Oui.
1: Et ensuite. Euh...
0: Ah. Et après, je suis partie à New York, j'ai fait ah oui, l'université à New York.
1: Ça, ça devait être. Euh, ouais, ça c'était cool.
0: Ouais, c'était cool. Aussi un... challenging, définitivement. Euh, et ensuite, après que j'ai fait l'université de New York, c'est là que je suis partie à, à Londres.
1: Et que tu t'es arrêté pour te poser et voilà. construire ta carrière musicale, euh, ouais. comme tu le fais aujourd'hui. Exactement. Et des lieux t'ont marqué, du coup, parce que bon, ben, France, Irlande, t'avais pas forcément de, de souvenirs, mm -hmm. mais euh, du coup, Dakar, euh, la Californie, euh, New York, il y, y a des lieux qui, comme ça qui te reviennent, ouais. ou des souvenirs, hein. tu, peux, tu peux même avoir des souvenirs ouais, en particulier. Non, tout à
0: fait. Euh... Avec, euh, surtout à New York, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Harlem. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, j'aime trop Harlem, mais j'ai l'impression que des fois, je recherche un peu cette énergie dans les villes différentes où je vais. Et par exemple, là, j'habite à, à Londres, mais j'habite à Peckham, c'est dans le sud de Londres, et il y a vraiment cette même énergie que je retrouvais euh, à Harlem, que j'ai beaucoup aimée. Euh, mais c'est vrai que... Auckland, c'était une ville un peu difficile. Enfin, C'est vrai qu'on des fois, on se baladait, on allait à San Francisco, des choses comme ça, mais... Euh... Et puis aussi, on habitait dans une petite ville super cool aussi, juste à la fin, genre les deux dernières années, où j'étais en Californie. On habitait dans une petite ville qui s'appelle Alameda. Et c'était juste, on passait un tout petit pont. On, dans, genre, par exemple, on avait Oakland, après il y avait le Chinatown. Et on passait un tout petit pont. Et puis là, on était sur une toute petite île qui ouais. était accrochée à Oakland. À en fait, et ça s'appelait Alameda. Il y avait une plage. Donc c'était un peu bizarre, mais cool.
1: Ouais, C'est une image comme ça, citrée. Si ouais. Ça, c'était trop... du coup quand tu étais à, ça, étais à au lycée. New York.
0: York. Non, c'était
1: au lycée. Ah oui, au ouais, lycée donc c'était vraiment Californie. en Californie. Ouais. Je me perds, euh, moi les noms je connais aucune, ouais. aucun quartier de aucune ville des États-Unis. Ouais. Ça doit être fou d'autant voyager quoi. Ouais non c'est clair. Et en
0: fait le truc c'est que maintenant je sais pas trop où est-ce que je dois être. Ouais. Donc j'ai un peu du mal à me situer dans le monde et maintenant que genre, je vieillis, je me dis ben un jour j'aimerais bien décider où est-ce que je vais m'installer mais en fait j'ai presque pas de raison d'aller euh, quelque part genre ouais. j'ai pas, pas vraiment une, une vraie raison de rester à Londres ou même une vraie raison de venir. genre Quand je vais à Paris, des fois, je comprends pas forcément toute euh, la façon que les gens y parlent ou bien ils vont avoir des mots, comment ça se dit, lingo Je sais pas comment on dit en français, mais
1: pas, des, pas, du, euh, du sais?
0: slang, quoi. Tu euh, sais, quand les gens parlent, par exemple, Verlan, ils ont des façons de s'exprimer.
1: L'argot euh, Non,
0: lingo, like it's like... A... Parce
1: que l'argot en français, c'est... Euh... C'est le, 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 enfin, un, un langage des rues, un peu des quartiers. Oui, voilà, oui. Ouais, c'est l'argot en voilà. français. Donc, voilà, des fois, j'entends les gens parler,
0: puis en fait je ne sais pas forcément qu'est-ce qu'ils disent. Tu okay. vois. Même si je comprends le français, je vais me dire, mais en fait, vous parlez de quoi là Ah oui, ça, ça veut dire ça. Et à Londres, c'est un peu la même chose. Ils ont des slingues qui viennent de Jamaïque, tu vois, ou des choses comme ça, où genre, je suis encore en train de les apprendre. Donc, j'ai un peu cette... Euh, J'aime ça que je flotte un peu dans le monde, en fait.
1: Ouais, si t'as pas vraiment de, de, de pieds à terre, en fait. Voilà. Ok, c'est ouais. vrai que ça t'a ça, ça créé un, des, <coughs> des soucis, pas des soucis, mais euh, des difficultés pour construire ton identité, pour te définir même toi, ouais. euh, euh, aux autres et tout, pour toi-même. Tu t'as ressenti, des fois, ça mais En fait, je pense que surtout dans la
0: musique, c'est pour ça que ça m'a pris un peu de temps de vraiment genre, trouver mon univers, parce qu'il y avait tellement d'influences différentes et à chaque fois, tu essaies de te retrouver un peu dans les nouveaux environnements. Et en, en fait, le truc, c'est qu'on change beaucoup. Donc, si... Enfin, je veux dire, à chaque fois qu'on est dans, dans, dans une nouvelle situation avec des nouvelles personnes, on s'adapte un peu et notre personnalité, elle, elle, elle change, elle se morphe, je sais pas si ça se dit. Et donc, euh, c'est... J'ai l'impression que moi, j'ai un peu eu ça. Et donc, ça m'a pris un peu de temps de me dire, OK, est-ce que... Même maintenant, des fois, je chante un peu en français et je sais que je ne parle pas français parfaitement, mais j'utilise le langage de la façon où moi... Pour moi, c'est logique pour moi et... Okay. Et je me donne un peu cette liberté de me dire, ben, je peux m'exprimer dans plusieurs langues, genre des fois je chante en portugais ou bien j'ai genre plusieurs choses en fait. Tu as fait Et...
1: une force musicale en oui, fait. Oui, voilà, exactement. Et de se
0: dire, pareil avec les influences, que je peux prendre des influences ben, de la musique d'Afrique euh, de l'Ouest ou je peux aussi prendre des influences sur la chanson française ou. Où... Euh, J'ai écouté beaucoup de euh, corse pour musique quand j'étais en Californie. Tu vois. Donc, il y a tous, toutes ces choses-là qui viennent et qui se...
1: Oui, ça construit une légitimité, en fait. Voilà. Comme tu as vécu dans plein d'endroits, de ouais. euh, te sentir légitime, de piocher en fait, un petit peu dans ton écran ouais. à chaque fois. Ouais, c'est top, c'est ce qui fait ta musique, euh, ouais. que ta musique est riche, en fait, ouais. finalement. Voilà. Allez, Mais ça, prend... <rire> Mais ça prend du temps top. de vraiment trouver...
0: OK, comment est-ce que je vais faire ça de la meilleure façon, euh, de, bien, de, me... de mieux le présenter, en fait
1: Ok. Ouais. super réponse ah oui, merci beaucoup ah, tu on peux... était en train de faire une question t'inquiète tu peux en piocher une autre euh, n'hésite euh... pas visualise ta boîte à secret qu'est-ce qu'il y a dedans c'est ma question préférée et elle vient souvent donc je suis trop contente à chaque fois est-ce qu'il n'y en a pas
0: plusieurs dedans tu en mets plusieurs comme ça c'est sûr qu'on en a plusieurs. Non.
1: non je ne triche euh... pas, pas encore mais c'est une bonne idée je vais pour le prochain euh,
0: qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte à secret Souvenirs secrets oh, Je trouve ça dur. Euh, vu qu'on vient juste de parler de plein de souvenirs, maintenant ouais. j'ai du mal. Je pense que c'est peut-être... Euh... Ah, je sais. Je suis hyper accro à les photos anciennes. Aux ah photos ouais anciennes. Genre, Je me balade toujours avec des photos de, ben, des années genre 90 et tout et je les amène partout avec moi et je sais pas je sais pas si c'est bizarre mais genre je me balade souvent avec mon carnet intime et dedans j'ai plein de photos et puis à la maison j'ai une grosse boîte avec plein de photos et genre je les adore trop genre... et je sais pas pourquoi peut-être ça me ramène des souvenirs ou ça me donne euh... c'est la chose parce qu'en fait quand on déménage beaucoup et qu'on et qu on... on a plusieurs je peux pas dire plusieurs identités mais on jette beaucoup de choses on... enfin, Je je garde pas beaucoup de choses en fait et en... et cette euh... En vrai, cette vraie boîte avec toutes ces photos, c'est comme si c'était euh, une petite capsule de mon existence, en fait. Il ouais. y a tous les gens que j'aime dedans et des photos anciennes. Et je ne sais pas, je les adore.
1: C'est trop beau. Ouais. Trop... Mais je comprends de ouf parce que j'ai beaucoup déménagé aussi, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que... Euh... Les... Par exemple, on n'a pas de chambre à nous quand on déménage mmh, beaucoup. Oui, exactement. Tu vois, oui. ça, moi, c'est un poster, truc. Hein, des trucs comme ça, ça que les gens ont. Oui. Moi, j'avais pas non plus, ouais. tu vois, parce que location, parce qu'on va partir dans trois mois, donc à quoi ça exactement. sert. On défait pas nos cartons. Ouais. Et du coup, euh, on a souvent cet objet-là, ouais. ou des objets, mais vraiment précis, qu'on va garder et porter partout avec nous. Ouais, exactement. Et euh, je trouve ça, ça très fort. <rire> en plus, ça, du coup, tu le transportes tous les jours sur toi, donc ouais. c'est en, encore mieux. Ouais, ouais. C'est ta petite boîte à secret euh, partout. quoi. Exactement. Et à chaque <rire> fois,
0: ça me réconforte, genre si je ne suis pas dans une situation difficile je peux les sortir et je me sens un peu mieux.
1: C'est des photos de tes proches et de toi-même ouais, du coup. Ouais, exactement,
0: photos de famille.
1: C'est ouais. en plus euh, les photos à l'argentique, c'est trop beau, euh, ouais. ça manque un peu. Moi peu. aussi trop. Ah ouais. je sais pas,
0: je me demande comment ça va être dans le futur ou maintenant qu'on a toutes ces photos digitales, euh, comment ça comment les les prochaines générations, comment elles vont vivre ça, tu vois.
1: Ouais. Moi aussi je me demande parce que même les pellicules ça se fabrique plus tellement mmh, ouais. et tout mmh. et si ça disparaît euh, c'est mmh. trop triste parce que c'est quand même différent d'avoir une photo Exactement. digitale en face oui. de soi sur un écran mmh. et de pouvoir la tenir entre les mains et la voir vieillir ça. tu vois. C'est ça. C'est est ça qui est, qui est dommage.
0: Tu ouais. peux la autre Ouais. Donc le 21 avril 2021. Waouh Ouais. On pourra te ça, voir en aussi. live sur, <rire> sur le compte Instagram de Doc Martins. Pourquoi et comment ce projet s'est-il concrétisé euh, Donc oui, le projet Doc Martins, euh, je suis hyper pressée euh, de le partager avec les gens parce que ça fait quand même euh, peut-être trois mois que je travaille dessus. Okay. Et en fait, euh, il s'est euh, concrétisé en fait, à, à partir d'un album que j'ai commencé à écrire que j'ai écrit, qui est venu d'une période euh, vraiment difficile que j'ai vécue dans l'industrie de la musique. Parce que moi, dès que je suis arrivée à Londres, j'ai signé un contrat, j'étais avec une grosse maison de disques, avec un gros manager, avec tout gros. Et ça s'est vraiment très mal passé. Et ah ouais c'était euh, hyper difficile pour moi. Et j'ai vraiment... Euh, j'ai vraiment euh, souffert pendant genre euh, 4 ans. <rire> et mmh. éventuellement, j'ai enfin réussi à me libérer de cette situation. Et maintenant, je fais tout euh, de façon indépendante, j'ai pu vraiment regagner confiance en moi-même. Euh, c'était, enfin, j'ai appris énormément de choses, mais euh, j'ai aussi beaucoup souffert dans le ma, ma santé mentale. On a, a vraiment beaucoup souffert. Et qu'est-ce qui
1: faisait que c'était si difficile pour toi C'était la réception de ta musique par euh, la, la, les gens avec qui tu travaillais euh, C'était que je
0: ne peux pas vraiment traduire en français, mais il y avait beaucoup de genre gaslighting and um, you know people who are very manipulative.
1: De la des, manipula manipula de des manipulateurs, euh... des gens
0: qui veulent... Te... C'était vraiment euh, en anglais, on va dire « oppressive ».« oppressant, voilà. Okay. Um, et... Je traduis pour nos auditeurs. Oui. S'il si... y a des nuls en anglais,
1: pour moi, niveau 1, euh, voilà. Je suis désolée, parce que <rire> j'ai du mal avec le français. <rire> T'inquiète-moi, c'est l'anglais.
0: <rire> <rire> toutes les deux ensemble, on va réussir. C'est ça, on va y arriver. Donc oui, c'était euh, pour moi, psychologiquement, c'était très 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 difficile. Euh, parce que c'est comme si on était toujours en train d'essayer de contrôler ma réalité. Et, et vraiment, je me sentais perdue. Et euh, vous, enfin, on sait que l'industrie de la musique, c'est pas. Je, je pense qu'en France, c'est vraiment différent. Mais dans, dans les pays en dehors de la France, surtout en Angleterre, aux États-Unis, les contrats, ils sont vraiment très durs pour les artistes. Et il euh, y a souvent des questions d'ego des choses comme ça. Euh, donc je vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'était juste quelque chose qui a été hyper dur pour moi. Et donc, ça m'a pris beaucoup de temps de, de la thérapie et tout ça pour me dire qu'en fait, ah, mais en fait, je peux sortir de cette situation, mmh. même s'ils font comme si je n'ai pas le droit. Je peux réussir de, de, de sortir de cette situation. Euh, et, euh, et donc, j'ai écrit un album qui, qui est un peu qui touche sur la trajectoire que j'ai que j'ai n'est C'est pas forcément spécifique à, à l'histoire elle-même. Donc, je raconte pas l'histoire dans, dans les chansons, mais je parle de, des sentiments que j'ai ressentis. Genre des moments où je me suis senti euh, euh, isolée, ou mm. bien euh, contrôlée, ou bien manipulée, euh, ou bien des moments où j'ai commencé à avoir de l'espoir, comment j'ai pu peut-être à un moment me réaliser que j'avais encore un choix. Et mmh. que ces gens, ils n'avaient pas contrôle sur ma vie, même s'ils si ils essayaient de me faire croire qu'ils qu l'avaient. Il y a des peurs, on se dit « Ah si, je quitte ça, je vais tout perdre, je ne vais pas avoir de logement, je vais me retrouver... » On ne sait pas, à la rue. Enfin, il y a beaucoup de mmh. choses qui pouvaient venir en tête. Euh, et au bout d'un moment, tu te dis « Mais en fait, j'ai quand même le choix, et, et c'est ce que j'ai éventuellement pu faire. Et maintenant, je recommence à zéro, euh, mais je le fais d'une façon où je me sens beaucoup mieux. Euh, » Et c'est beaucoup plus agréable. Et d'ailleurs, je trouve que tout se passe tellement mieux. C'est vraiment différent. C'est comme jour et nuit avec euh, avant. Et tout ça pour dire que j'ai vraiment euh, appris tellement de choses sur l'importance de la santé mentale et comment, de prendre, comment prendre soin de soi-même. Et j'ai aussi beaucoup pensé au fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui n'ont pas euh, accès à la thérapie. Et aussi, des fois, culturellement, c'est moins accepté d'en parler. Euh, parce que pour beaucoup de cultures, c'est... Il faut déjà être heureux de pouvoir manger, être nourri. Euh, voilà. Donc, après, la santé mentale, c'est genre la dernière chose. genre ouais, tu prends la tête, vas-y, tu continues. Égoïste. Voilà. Okay. Et donc, j'ai voulu faire un projet qui touchait un peu dessus et qui allait apporter euh, un peu de, des ressources ou bien des... Qui pouvait apporter de la valeur aux gens qui, ont, qui en ont besoin. Enfin, qui ont besoin de qui n'ont pas accès, par exemple, à la thérapie ou qui ont peut-être peur de commencer à faire de la thérapie ou qui n'ont pas les moyens, je ne sais pas. Et donc, j'ai voulu créer un, un, un petit jeu de cartes euh, avec l'aide de... J'ai travaillé avec des psychologues super. Il y a une, une, une dame qui s'appelle Stella Tiendrebeogo. Elle fait partie d'un collectif qui s'appelle euh, Collectif Psy Noir. Et ils offrent des services gratuits, je crois, tous les samedis, d'ailleurs. Et ensuite, il y a Sana son C'est aussi une... Euh, en anglais, on va dire... Uh, community and Liberation okay. um, Psychologist et donc toutes les deux, plus moi et aussi Lois on a créé en fait, Lois c'est un peintre, on a créé un jeu de cartes où en fait on propose um, sur 30 cartes des questions réflexives, et un peu de psychoéducation et um, des méthodes pour euh, la, la gestion gestion émotionnelle um, des choses comme ça. Donc, voilà Et donc en fait on a proposé tout ça à Doc Martins, donc de, de pouvoir créer ce projet et ensuite on a Créer une petite conversation, table ronde, avec euh, trois femmes vraiment géniales euh, qui, qui sont venues parler un peu d'elles, de leur relation avec euh, la santé mentale et comment elles. elles euh... Désolée parce que j'ai vraiment du mal à le dire en français. Euh, J'essaie de me débrouiller, mais. Alors, donc on a passé un peu ce, ce temps au Jaja ensemble pour discuter euh, de la santé mentale et comment elles approchent la santé mentale dans leur travail et voilà. Donc on a eu des thèmes un peu spécifiques avec elles.
1: Ok, très bien. Et ces voilà. trois femmes-là, il y a Charlotte Abramov, je on crois a que c'est ça.
0: Charlotte Abramov, on a Débora
1: Lukumwena et on a Némi Lemal. Ok. Voilà et donc ça sera le 21 avril euh, sur la chaîne euh, Insta de Doug c'est bien pris en live <rire> ouais, très intéressant j'ai beaucoup euh... élaboré je suis désolée non mais t'inquiète <rire> tu, tu fais bien c'est euh, super euh, c'est super et moi le jeu de, le jeu de cartes ça m'intrigue de ouf parce ouais. que euh, c'est vrai que ça existe beaucoup pour euh, euh, la méditation enfin mm -hmm. les trucs genre de trucs mais mm -hmm. que la santé mentale c'est comme ça un peu tabou il ouais. euh, y a moins d'efforts pour que ce soit ludique en fait ouais, et, euh, et du coup je trouve ça on a hâte on ouais. a hâte de voir à quoi ça va ressembler
0: ben, c'est ça le truc c'est que moi, je me suis dit que quand j'ai fait la thérapie, j'en ai fait que peut-être 10 séances. Et après, j'avais tous ces petits outils que je peux utiliser. Donc, des fois, quand je, je passe des moments difficiles, je me dis, ah bon, c'est ça qui se passe. Ou bien, fais ça, tu vois. Et en fait, je me dis, ben, si quelqu'un avait accès à ça, sans avoir la thérapie, déjà, ça aiderait. Mmh. Donc, j'ai voulu juste qu'on donne un peu ces informations accessibles, en fait, voilà. les outils. Oui, ça voilà. Parce
1: que c'est vrai que tout le monde n'a pas les Tout le monde n'a pas 80
0: ou... euros par session pour... Euh... Ouais.
1: Voilà. Complètement. Et ce n'est pas remboursé toujours. En plus. Ouais, en Ça, plus, Les psychologues ne sont pas remboursés en France. Oh <rire> ouais. Ok, bah, hyper intéressant. Merci beaucoup pour cette réponse aussi. <rire> et puis, on a hâte de te voir dans ce projet, du coup. Ouais,
0: J'espère et... que vous allez aimer.
1: <rire> euh, oui, évidemment, nos auditrices et auditeurs vont forcément aimer euh, <rire> Mademoiselle aussi.
0: Tu peux piocher bien. une autre question, okay. si tu veux.
1: Euh... Qu'est-ce que ton signe
0: astrologique dit le mieux de toi Et à quel moment c'est du bullshit <rire> <rire> ouais, je...
1: <rire> J'avoue que j'aime bien. T'es quoi, toi, comme signe Moi, je suis taureau. Alors, les, les taureaux, vous êtes des personnes à fort caractère euh... qui foncent droit dans le but. Je crois que c'est un peu l'idée. Hein. Vous foncez tête baissée. Ouais. Ça te ressemble plutôt
0: Ouais, tout à fait. Ouais. Genre, moi, depuis le jour où j'ai décidé que j'allais faire de la musique, je n'ai même pas genre, reconsidéré la chose. Je ne sais pas si ça se dit, mais je n'ai pas du tout euh, hésité. Genre, j'y vais à fond. Euh, et des fois, c'est vrai qu'il faut un peu. Euh, je sais pas, prendre un peu de recul. Ouais. Euh, et euh, donc, ouais, pour moi, je trouve que. Franchement, quand je lis les trucs taureaux, je me dis, c'est vraiment moi. C'est vrai ouais, cette correction Surtout que moi, je lis euh, souvent les astrologies euh, où, y a, où ils prennent en compte euh, ton rising sign, genre ton ascendant et ta lune.
1: C'est hyper important. Oui, c'est le ouais. thème astral.
0: Voilà, genre moi, quand je regarde les trois ensemble, c'est là que je vois, ok, c'est tout à fait moi. C'est fou
1: ça quand même. Ouais. J'arrive pas à donner d'explications. Mais pour moi, c'est <rire>
0: logique parce que je me dis, euh, si la Lune, elle peut contrôler l'océan et les, les montées d'eau, pourquoi, pourquoi elle n'aurait pas un effet sur nous et comment on réagit On n'est que de l'énergie. C'est vrai, c'est bien Donc, intéressant. Pour moi, j'y crois, mais j'y crois pas forcément, genre les trucs rapides dans les newspapers, dans les, journaux, dans les journaux, où ils te disent vite fait, genre cette semaine... Oui, c'est vas... marie carine
1: qui écrit un truc... Euh... Ouais, ouais. <rire> La, ça, j'y
0: crois pas trop, mais dans les thèmes astral genre, en profondeur, j'y crois vraiment.
1: Ouais, je trouve ça hyper intéressant ouais. aussi. En fait, à la base, j'y croyais pas trop. C'est ouais. une pote qui m'a mis là-dedans qui a fait vas-y, toi, t'es cancer, ascendant cancer, allez hop. <rire> Et en fait, c'est hyper impressionnant parce que généralement, ça correspond. Ouais, mais euh, j'adore ton explication de la lune là. Mmh. C'est euh, écoute, peut-être qu'un jour il y aura une thèse scientifique. Ouais, on va voir <rire> sur, sur l'astrologie. Il ouais. y aura une explication scientifique, on croise les doigts. Ouais. Ça sera trop bien.
0: Je sais pas s'il y a trop de bullshit en fait, ça truc. Genre, en vrai, c'est pour moi le bullshit, c'est comme je te dis des petits dans les journaux où ils te disent genre ouais aujourd'hui tu vas rencontrer l'amour de ta vie euh, alors que non
1: oui alors que euh, ben bah non ça, ça, <rire> ni aujourd'hui ni ce mois-ci d'ailleurs <rire> mais toi c'est vraiment les astrologues astrologues euh, ouais. ça t'intéresse ouais
0: hein. j'aime trop ouais.
1: ok trop bien <rire> tu ouais vas-y si tu veux <rire> euh,
0: sororité féminisme santé mentale ces sujets seront abordés dans ton projet avec Doc Martins à quel moment ces mots ont pris leur sens à tes yeux
1: on revient au projet, euh, du coup.
0: Ouais, on revient au projet, donc...
1: Hmm,
0: J'ai l'impression que c'est vraiment assez récent. Pourtant, le féminisme, je pense que j'étais toujours un peu dedans, mais la santé mentale, on... j'étais pas du tout dedans euh, avant <rire> les trois dernières années.
1: Avant que ça te touche personnellement. Ouais,
0: exactement, parce que j'étais trop... Euh, euh, J'avais trop adopté cette idée qu'il qu faut... On travaille dur, on, on peut contrôler comment on se sent, je sais pas, je... J'étais vraiment euh, un peu out of touch euh, avec mes émotions. Ouais. J'étais, je sais pas. Il je... fallait
1: pas trop y toucher. Euh... Ouais, j'étais
0: juste trop, trop, trop concentrée sur euh, le but, là où je voulais aller dans, dans la vie. Et je me posais pas euh, des questions genre comment tu vas, est-ce que tu te sens bien, euh, est-ce que même tu es heureuse. Genre pour moi, il n'y avait pas de valeur dans ça, c'était juste t'as tu as une raison de vivre et il faut que tu fasses ça. Et c'est sur ça que tu dois te concentrer. Et, je...
1: et pas d'excuses me... pour le reste, quoi.
0: Voilà, exactement.
1: Et le féminisme, là-dedans, euh, comment c'est venu Avant, c'est venu
0: euh... ben Pour moi, le féminisme... Je veux dire qu'en fait, d'un côté, c'est venu aussi un peu avec... Euh... En tout cas, je vais relier un peu sororité et féminisme. Parce que j'avais écrit une chanson qui s'appelait « Woman » et je me rappelle, j'avais vraiment eu des... une, une distanciation avec euh, mon, mon être en tant que femme. Je ne sais pas comment dire... Je sais pas vraiment, ça va dire pour moi d'expliquer ça en français, mais ce que je veux dire, c'était que j'ai jamais senti que j'étais une femme comme les autres femmes. Okay. Tu vois, genre, je, dans ma façon de m'exprimer, j'ai grandi dans une famille où c'était vraiment genre « Ah, t'es une fille, tu dois te comporter comme ça !» Et je, je me sentais pas vraiment dans ça. Et donc, euh, j'étais un peu genre « tomboy ». Et j'avais une espèce de rébellion contre être femme, tu vois. Euh, mais pas euh, dans le sens où je suis, considère que je suis pas une femme. Je sais que j'étais une femme, mais pas dans le sens que la société dit que je mmh. dois me comporter ou que je dois agir. Et donc, en fait, euh, j'avais écrit une chanson... Euh, qui parlait des femmes dans ma vie ma mère, ma grand-mère, des femmes que j'admire beaucoup et en fait c'est là que j'ai vraiment commencé à voir que ben, j'avais pas beaucoup de euh, d'amis, femmes dans ma vie en fait, je traînais beaucoup avec genre, beaucoup de garçons et, et là j'ai commencé vraiment à me dire que la, oh, la sorority c'est très 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 important, important de et, et depuis que j'ai euh, fait un effort de plus concentrer mes amitiés euh, avec euh, d'autres femmes je me sens vraiment mieux parce que je trouve que vraiment on s'écoute bien et on se sent moins seul. Et euh, je sais pas, il y a beaucoup d'amour mm. à partager. Euh, donc là, ça a commencé à devenir de plus en plus fort. Et, euh, mais, mais pour moi, le féminisme en lui-même, c'est plus un, un féminisme uh, intersectionnel. You know intersectionnel. Oui, yeah, intersectionnel, où on regarde vraiment euh, tout... Enfin, euh, plus que juste le féminisme genre, en tant que la femme. Voilà, que le gens.
1: féminisme est lié à la lutte, euh, voilà. par exemple, pour... Euh, la communauté LGBT, Exactement. pour la pauvreté, pour la lutte des Noirs, des Exactement. droits des
0: Noirs, etc. Exactement. Et moi, je viens plus de ça parce que vu que j'ai vraiment une, une expérience compliquée, genre raciale. Ouais. Parce que genre, en est, quittant la France et puis arrivé en Irlande. Et puis après, aller au Sénégal et puis soudainement, j'étais genre la, la blanche, genre la française. Puis après, aller aux états unis Et puis à chaque fois, j'ai vraiment beaucoup vu ma vie, ma vie à travers euh, le regard de être une femme noire, mais le noir était
1: très important dans
0: femme noire. Dans ta, femme.
1: ton identité en fait et la manière dont on percevait. Voilà, ouais, quoi.
0: exactement. Donc euh, maintenant ça, voilà, je vois vraiment le féminisme. Il faut le regarder d'une façon intersectionnelle. Et malheureusement, j'ai pas le langage en français pour bien bien m'exprimer, mais c'est un des sujets euh, avec euh, euh, que j'ai exploré avec euh, Charlotte Abramoff, ouais. euh, qui elle comprend ça très bien.
1: Mais c'est euh, tu l'expliques très bien, t'inquiète pas. C'est <rire> super intéressant et euh, c'est vrai que c'est toujours compliqué de lutter. Mais, ouais. euh... mais il faut, mais, mais le truc, c'est
0: juste qu'on qu ait plus de conversations, je pense, entre mm. nous et qu'on et qu crée plus d'espace pour les histoires de chaque... On, est, on a tous des expériences différentes. Et en fait, le plus on s'écoute, je pense le plus on... On peut avoir de la compassion et.
1: Euh... Et puis sentir qu'on n'est pas seul aussi. Et sentir qu'on n'est pas seul, ça. exactement. Depuis que Alors. la parole se libère un peu plus, euh, elle continuera à se libérer, on l'espère. Voilà. Euh, les femmes savent aussi, euh, les femmes noires, les femmes blanches, toutes les femmes. Exactement. Et euh, les femmes pauvres, etc., savent ouais. qu'elles ne sont pas seules dans leur lutte. Donc ouais. euh, c'est important. Absolument. Et, euh, et, et ton projet va aider à ça. Donc c'est ça, ouais, ouais, <rire> ça qui est formidable. Exactement. C'est ça qui est formidable. moi je vais prendre à notre schronf. Vas-y.
0: Alors là, tu choisis. Hein, euh... Maintenant, j'ai répondu aux questions les plus difficiles.
1: Alors, je mérite un cadeau. Mais bien sûr, tu, tu peux prendre tout le pot si tu veux. Il n'y a aucun problème. faut pas me le proposer parce que je vais vraiment le prendre. Et le Et pot euh... est déjà vide. <rire> tu peux piocher une autre question si tu veux.
0: Qu'est-ce qui t'a sauvé quand tu as souffert d'isolement que ta propre santé mentale ne se portait pas bien Waouh. Je pense euh, déjà la musique. Euh, parce que maintenant j'ai compris que quand je vis quelque chose de vraiment difficile, si j'écris pas une chanson dessus, j'arrive pas vraiment à, à passer à autre chose.
1: Ouais, L'écriture c'est salvateur, quoi.
0: Ouais, c'est ce que j'ai, je viens d'apprendre sur moi-même récemment. Euh, et euh, honnêtement, je pense que c'est aussi mon cercle d'amis, la famille, les gens qui me disent, mais euh, je vois que tu n'es pas bien. Parce que des fois, on, on se rend même pas compte. En fait, on, mmh. on s'isole et puis on s'enferme. On parle pas. Et euh, vraiment, surtout ma grand-mère, elle m'a vraiment fait remarquer. Elle me dit, mais t'es pas la même personne. Tu t'intéresses à rien. Genre, tu parles pas aux gens. Es... Genre, euh, comme si une partie de moi qui était partie.
1: Mmh.
0: Et euh, avec toi, ouais, souvent, et même mes amis qui me disaient... Euh... Juste, j'avais plus le sourire, quoi. Je sais pas. J'étais quelqu'un de différent. Donc, euh, avoir des gens qui, euh, proches de nous qui peuvent euh, nous dire, genre, il tu... y a quelque chose qui va pas, et je le sais, c'est important.
1: Oui, qui perçoivent en fait le oui, maladie. parce voilà. que Souvent, c'est invisible. Euh...
0: Voilà. Il y a des gens, ils sont très forts aussi pour couvrir euh, un peu leurs émotions. Et puis, on mmh. se dit bon, je vais pas les embêter. Ils ont l'air pas avoir envie de parler, bla bla bla. Mais en fait, c'est souvent là qu'il faut des fois peut-être juste pousser un tout petit peu pour dire. Euh... Il y a quelqu'un même de, récemment qui m'a envoyé un message. Je sais pas. J'ai répondu à un truc et peut-être que c'était un peu bizarre ce que j'ai répondu ou c'était pas clair. Puis ils ont dit euh, Oh, do you want to talk about it Et c'était quelqu'un que je connaissais même, enfin que je connaissais pas à ce mmh. moment-là. Et wow, that's so nice that they just, je... Pardon. <rire> donc, je me suis dit, euh, ils m'ont dit, est-ce que tu veux en parler Et puis donc, je me suis dit, voir, wow, c'est tellement gentil qu'ils qu m'ait tendu la main. Et puis depuis, en fait, on est devenus genre super amis. Euh, c'est un, un artiste que j'admirais, mais on se, se connaissait pas. Mais juste euh, que quelqu'un puisse prendre euh, l'initiative. Euh, oui, l'initiative. L'initiative quand ils se rendent compte que il ah, y a quelque chose qui, qui cloche. Là. Et en fait, au lieu de se dire bah, je vais l'ignorer et faire une blague ou passer à autre chose, bah, de dire ah, euh, oh, mais est-ce que tu fais en parler Des fois, c'est bien de parler même aux gens qu'on ouais. qu ne connaît pas parce qu'en fait, il n'y a, de... a pas de
1: jugement. On... Il oui, y, y a moins de risques aussi que ça se réentendre. Exactement. De... Ouais. Voilà. Être attentif, en fait, finalement, ouais. aux, euh, aux, aux gens. C'est ouais. ça qui t'a permis de, de rebondir et de bien rebondir. Ouais, exactement. <rire> <rire> Trop cool. Tu ouais. peux piocher ouais. une autre question oui. si tu veux.
0: Ok. J'adore ces questions. C'est vrai Trop bien. <rire> je te jure, j'adore. Euh ta plus belle première fois Première fois de, de n'importe quoi
1: N'importe laquelle.
0: Ouais, j'attends que quelqu'un sorte du mur et qu'il me donne la réponse. <rire> <rire> non,
1: je, je, je peux faire beaucoup de choses, mais ça,
0: je ne suis pas sûre. Mais tu m'as grave dès tout à l'heure avec la boîte. Euh, donc là, ta plus belle première fois... Bon, je sais pas. Ce n'est peut-être pas une bonne réponse, mais je vais dire que ma première fois au Brésil. Ouais. Je suis partie au Brésil l'année dernière, genre juste avant le Covid. Et c'était magique. Mon voyage était genre trop 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 magique et euh, je pense c'est devenu très précieux parce que dès que je suis arrivée, j'ai posé mes pieds sur le sol européen et là il y avait le confinement. Oh. Ah ouais, Donc ouais. finalement en fait ma dernière euh, mon dernier souvenir du monde réel ou avant Covid, c'était carnaval brésilien et c'était trop ouf. et bon voilà, je sais que c'est peut-être pas la, la meilleure réponse mais, réponse, mais pour moi c'était trop un beau souvenir et en fait euh, ce que j'ai trop aimé là-bas, c'était que on ressent vraiment la joie des gens. Genre, c'est vraiment des gens qui savent vivre. Et j'ai vraiment gardé ça avec moi. Et c'est, euh, j'y pense souvent. Genre, quand je me sens un peu triste, je pense à ben, que j'ai eu cette chance de, de pouvoir aller au Brésil avant euh, tout ça, quoi. Et que maintenant, ben, je sais pas. Et j'aime trop voyager. Ouais. Vu que je suis <rire> voyageuse. C'est ça. Et en plus, c'était un pays où jamais je pensais que j'irais, euh, que là-bas. Je sais pas pourquoi. C'était trop loin dans ma tête
1: et en bon, euh... t'as euh... fait des voyages euh, ouais mais je sais pas pourquoi
0: le Brésil pour moi c'était euh, autre part quoi, c'était ouais. une autre planète et euh, mais quand j'ai fait une résidence en fait euh, à Londres ils m'ont envoyé là-bas pour faire un mois, et donc j'ai fait un mois de juste euh, un mois au Brésil euh, travailler de sur de la musique oui, ah, une, artiste, une résidence bien. artistique et je me dis franchement ça aurait été euh, quatre semaines plus tard et ça aurait annulé donc j'ai eu trop de chance et je remercie tous les jours l'univers
1: D'avoir euh, connu ce voyage euh... ouais. Et t étais accompagnée du coup des gens de... qui travaillent avec toi
0: euh, Ben non, je... moi je suis partie toute seule Mais il y avait donc euh, des euh, correspondants Ou je sais pas, des, des gens qui ouais, étaient des... Ouais. Voilà, des gens qui devaient s'occuper de moi là-bas quoi c'est
1: cool. marrant parce que tout à l'heure, tu as aussi parlé de, des quartiers du coup, euh, dont tu te souvenais. Il mmh. y a beaucoup dans, ton, dans ce que tu dis euh, un, quelque chose un peu lié aux énergies des villes. Mmh, tu sais, bah, tu m'as dit, là, c'est le carnaval ouais. et tout, tu es, es connecté aux villes par euh, ce qu'elle dégage. Oh, oui,
0: exactement. Genre, des fois, on, on arrive quelque part et on ressent, il y a quelque chose qui vibre, euh, je sais pas. Et j'ai ressenti ça tout à fait parce que j'étais à Salvador, ouais. Bahia et c'était euh, je sais pas c'est juste tu marches et même si t'es seule et tu connais personne mais ben, en fait tu te sens euh, Protégée, je sais que protéger c'est bizarre parce que ben, Brésil c'est pas l'endroit genre le plus safe dans le monde mais, <rire> mais en fait euh, tu te sens juste bien mm. tu vois et tu te sens pas seule il y a je sais pas genre des fois quand je vivais à New York par exemple j'allais à l'université c'était dans le, le like, Lower Manhattan et en fait pendant un moment je vivais euh, sous euh, en internat à l'école. Et en fait, là, tu peux te sentir seul. C'est possible d'être marcher dans le cœur de New York et se sentir seul. Mais en fait, quand tu vas à Harlem, par exemple, tu marches et tu te sens pas seul. Même si ouais. tu connais personne, il y a juste une espèce d'énergie où en fait tout le monde, les gens, ils te sourient et je sais pas, sont attentifs. Il y a une en fait. communauté en fait. Ouais, c'est ce que tu disais. Tout ouais, à on te voit. Voilà, c'est ça. ça c'est ça en fait. Oui, t'es pas invisible en fait quand tu marches. On et quand On te voit. Et c'est quelque chose que j'adore aussi en France parce qu'en France, en vrai quand on croise quelqu'un, on dit bonjour. C'est vrai. Sauf genre, à Paris.
1: <rire> non, mais même à Paris.
0: Si je rentre dans l'immeuble où il y a mon Airbnb, bah, que je croise quelqu'un dans la cage d'escalier, ils vont me dire bonjour. Ah, d'accord. Alors qu'à Londres, euh... Londres, on peut être dans l'ascenseur avec quelqu'un pendant 40 étages et, et on ne va jamais se parler, on ne va même pas se calculer. Quoi. Okay. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien en France.
1: Et au Brésil, du coup. Au bah c'est beau. Ce voilà. fait, euh, on te voit. J'aime beaucoup cette phrase. Ouais, c'est une euh, ouais. belle fin euh, d'interview. Ouais. Et euh, merci beaucoup euh, pour ta présence ici. Merci Sissi. à toi. C'était super. C'était <rire> hyper intéressant. Et tu as un parcours euh, de folie ouais, qu'on va bien suivre. Et euh, j'invite vraiment tout le monde, euh, toutes nos auditrices, tous nos auditeurs, à aller voir euh, ce live, le, le fameux 21 avril 2021. Oui. Et puis tes projets euh, à venir aussi, puisque va y en avoir, ouais. alors, apparemment. Ouais. <rire> on va passer à la toute dernière étape du podcast. Mm -hmm. Qui, euh, donc euh, moi je vais quitter la salle. Okay. Je vais te laisser seul face au micro. Et tu vas devoir répondre euh, à la question suivante. Qu'est-ce que tu dirais à la personne qui n'écouterait jamais ce podcast Tu lui adresses un, une bouteille à la mer, un petit message. Je vais réfléchir. Avec plaisir. On Nous se va... voit demain. C'est ça. <rire> Mais du coup, à demain. <rire> Merci beaucoup d'être venu Anaïs C'était un, un Merci plaisir. À toi. <rire> beaucoup cool. Merci, Merci beaucoup.
0: J'aimerais te dire que dans la vie, on a toujours un choix et on peut créer sa réalité. Euh, il suffit juste d'avoir assez de foi et peut-être d'imagination euh, pour, pour changer les choses euh, et pour euh, commencer à voir le monde d'une nouvelle façon. Et donc, je t'encourage euh, à te poser plus de questions et à vraiment rêver euh, et de commencer par les petits pas. Voilà, ça serait mon message pour toi.
1: <rire> et voilà, c'est déjà fini. Oui, je sais, c'est bien trop court. Merci infiniment à toi d'avoir écouté ce podcast. Si as passé un bon moment avec nous pendant cette soirée pyjama, laisse-nous un commentaire et mets-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Et surtout, dis-nous quelle personnalité, toi, tu aurais envie d'écouter, d'entendre, de découvrir ici. Ton invitation est évidemment renouvelée pour notre prochaine soirée pyjama. Alors, à la semaine prochaine